0: Aunque okay, ya estamos en vivo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a comenzar. Nos vamos a, eh, hay gente que viene en camino, pero vamos a orar que también el Señor nos tenga con bien. Amado Padre Celestial, bendito sea Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos Señor, porque tú eres bueno para con nosotros Señor. Nos ayudas en cada necesidad que tenemos Señor, y nos revelas y nos da sabiduría Señor. Gracias por enseñarnos Tu Palabra, Padre. Queremos que esta noche, esta tarde, Señor, Tú nos hables, que hables sabiduría en nuestras vidas, Señor, que instruya en nuestros corazones. En esta noche abrimos nuestros corazones a Tu enseñanza, Señor, y te pedimos que también hables a través de mí, Señor, con sabiduría, con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor, que podamos salir de aquí transformados y renovados por Tu Palabra y Tu presencia. Bendice a los que vienen en camino, Señor, a los que estamos aquí y a los que nos están sintonizando, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con la temática del liderazgo. Ya vimos eh, filosofía básica del, del liderazgo. Ya vimos también cómo comenzar tu ministerio. Todo lo que te conlleva emprender un proyecto para el Señor. El trabajo en equipo. Eh, bueno, vamos a ver después el trabajo en equipo, pero. Y ahorita estamos viendo el carácter de un líder. ¿Cómo se forja el carácter de un líder? Y habíamos visto, ¿se acuerdan cómo, cómo se forja el carácter de un líder? Con los problemas. ¿Qué, qué, ¿Qué lata, verdad? Dices, oye, ¿no hay una escuela más así, más uh, light para forjar líderes? No, sorry, no hay. Se forja con las circunstancias adversas. Ustedes, circunstancias adversas que se presentan de diferentes tipos, como el aprendiendo a estar, a estar bajo una mala autoridad, el, el lidiar con la posición y... Vamos a ver hoy el lidiar con los fracasos. Vamos a ver cómo se lidia con, con esa temática, sí. Y algo que, que con lo que quiero comenzar es <ríe> con el fin de la inocencia. ¿Qué me fijo con esto? Saben, muchas veces comenzamos todos emocionados con nuestros proyectos para el Señor. Y dices, oye, vamos a, vas a empezar algo para el Señor. ¿Qué puede salir mal? El fin de la inocencia. Sí, fin de la inocencia. ¿Por qué? Porque tenemos, oye, tenemos nuestros mejores proyectos, emocionados con todos los proyectos ministeriales que queremos hacer para el Señor. Sí. Tenemos la visión, ya hicimos el plan de, de negocios, el plan del ministerio, eh, ya verificamos que lo estamos haciendo con la motivación correcta para la gloria de Dios. Y aprendimos los principios Que, eh, que se requieren Para, para hacer que esto funcione correctamente Aprendimos sabiduría Cómo conseguir patrocinios Y todo lo que sabes que se necesite Para llevar a cabo el proyecto Y esa es la realidad Y dices, oye, pues es para Dios sí Y suele haber Esta inocencia dentro del cuerpo de Cristo De que decimos, oye Como somos cristianos Y eh, vamos a algo para el Señor Somos ilusos en cuanto a a la forma en que abordamos sí. los proyectos Pensamos que como es de Dios a bien? Va a funcionar ¿O no? Si subió usted es de Dios Se espera que funcione no Oye, soy cristiano Y, y Dios está conmigo Sí, mayor es el que está conmigo que, que, que el que está en el mundo sí Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Oye, si tengo fe se va a realizar yo lo declaro lo recla lo declare de, 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 que dice lo declaro lo rec de no. decleto, decreto <risas> decreto y, y todas esas cosas sí y hacemos toda esa esa y, y eh. Oye, luego más cuando recibes confirmación. Si les ha tocado que comienzan un proyecto de más y si recibes confirmación, apoyo y dices, ¿esto va? Si es de Dios. Tiene que ser esto de Dios. Y luego no funciona. Hijos de mí. Saben, a mí nadie me, nadie me advirtió de la cruda realidad en cuanto a que el riesgo del, del fracaso siempre está en inmiscuido en cualquier proyecto que comiencemos. Recuerdo una, un episodio de estaba, habíamos comenzado un proyecto en la Universidad de Monterrey, una asociación de estudiantes, y había recibido el apoyo y el, y el confirmación por parte del Señor de varias personas. Es algo que se me había puesto en mi corazón. Fue elaborado con mucha planeación, con mucha oración, con mucho esfuerzo. Y era para Dios. Entonces, en mi mente era, está destinado para tener éxito. Y luego más cuando comienzas y el éxito de la, de la, de la asociación estaba así. Nos habíamos duplicado triplicado en los primeros dos meses y demás, y es de maravilla pero si al final del en mediados finales un rotundo fracaso yo estaba de que no entendía estaba así de esas perplejo de ¿qué pasó? o sea, si yo creí que estaba escuchando la voz de Dios para hacer esto y fracasó es obvio que no era de Dios en mi mentalidad, porque mi mentalidad era si es de Dios, no puede fracasar Sí, muchos tenemos esa mentalidad de que si haces algo para el Señor no puede fracasar, está destinado al éxito. Sí. Recuerdo que, que ahí en ese verano, después de que comencé de, de ese semestre de, de primavera, caí en una depresión donde me daba miedo cual, hacer cualquier cosa, porque si yo estaba seguro que había escuchado la voz de Dios y fracasó, era entonces ahora en qué puedo confiar y cómo puedo estar seguro de que Dios me está hablando para hacer tal o cual cosa sí, me hablaban de la iglesia y me decían, no, necesitamos tu apoyo para hacer este proyecto y dice, no no puedo porque Dios no me ha hecho nada. Y le colgaba. <risa> estaba así y estaba, me la pasaba, recuerdo, eh, en oración, en mi cuarto, buscando al Señor qué fue, qué fue. Y en un congreso de jóvenes, eh, Recuerdo me acuerdo Señor me empezó a hablar y me enseñó una, me dio una visión en la mente donde veía de esos cohetes que van a la luna, y esas que eh son diferentes partes de las que componen el cohete. Una parte se desprende a cierta altura y continúa con otra. Si me, me gustaba ¿ves esa parte, bueno, esa parte es eso, ese proyecto. Su destino, su propósito no era llevarte al destino final, pero era llevarte a cierta altura. Sí, no tengas miedo a fracasar. Y ahí entendí, después de mucha... Eh, que ramé la cabeza que, que el, el fracaso es... Parte de eso, y la Biblia nos lo advierte La problemática es que no estamos muy conscientes de, de esa problemática Por ejemplo, dice la Biblia en Eclesiastés 11.6 Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejas de trabajar ¿Por qué? Porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o la otra O quizá de ambas Fíjate lo que dice Haz esto en la mañana y otra actividad en la noche ¿Por qué? Porque hay el riesgo de fracaso Puede ser que fracase una Sí, Eclesiastés 11.6 o Eclesiastés 9.11, que dice, fíjate lo que dice el sabio Salomón, dice, observe algo más bajo el sol, el corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla, los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida, todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. ¿Eso dice? Sí, eso dice. ¡Qué grueso! <ríe> ¡Qué grueso! O sea, por más empeño que le pongas a las cosas, por más sabiduría que le, a, a, que le añadas, más habilidad y tal cosa, dice. en pocas palabras, siempre hay el factor de riesgo, de fracaso. Te toca aunque te pongas. Eh, cuando... Si te toca eh, aunque te quites. Exactamente. Cuando no te toca, ni aunque te pongas. Y cuando no, aunque te quites. Sí, cuando sí, niño, que te quites. ese es, 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 es prácticamente eh, parafraseado ese dicho, ¿sí? Y el señor siempre nos, nos hablaba de, en esos términos, por eso siempre nos decía, oigan, en Lucas 14, del 28 al 32, que siempre decía, si alguno quiere construir una torre, dice, hey, póngase a sentar primero, ¿para para qué? Para planear bien, a ver si tiene lo que se requiere, ¿para para qué? Para que no fracases. Porque el fracaso siempre está involucrado en cualquier proyecto que emprendas, ¿sí? sí y algo que, que, que tuve que ver... Esas veces que te das cuenta de esta temática en la Biblia... Hasta que ya vives esa, esa experiencia de fracaso en tu vida, ¿no? Me di cuenta que todos los líderes maduros... Lo han tenido que enfrentar en la Biblia. Tienes el caso de David, oye... Varios fracasos que tuvo que enfrentar. El, el fracaso de Ziklag, ¿se acuerdan? Por andar ahí ayudando a los filisteos Se lleva, eh, lleva a, su, a su equipo a, 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 a pelear con los filisteos contra, contra el pueblo de Israel, gracias a Dios que lo salvó de pura, por pura misericordia, pero llega a, a, a casa y sus esposas y sus hijos secuestrados. Y querían apedrar a David porque por su mal liderazgo, ahí le metiste la pata, ¿cómo nos llevaste a pelear contra Israel? Dios nos estaba castigando. O el caso del censo, ¿se acuerdan? Oye, que hace un censo indebido y desata una mortandad sobre todo el pueblo de Israel durante tres días. Dices, órale, o el caso de Betsabé, su mayor fracaso. ¿Se acuerdan? ¿Sí, quién fue Betsabé? Pero porque su mayor fracaso estaba en la negociación. O sea... ¿Por qué? Homicidio, fornicación, sí, sí, adulterio, pero, pero... desata la, 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 la muerte en su familia con la violación de una hija, la muerte de otro hijo. Eh, o sea, fue una de las principales problemática, estuvo estuvo severo el asunto, Dios o sea, de Saúl nunca le conocimos ningún amorillo ni nada por el estilo, sí, imagínate. Sí. Pero hay diferencias, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre Saúl y David. O el caso de Pedro. Oye, Pedro era superaventado aventado, pero cada vez que se aventaba, fail. ¿Se acuerdan? Oye, me voy a lanzar como consejero de Jesús. Señor, que eso no te conteste aparte de mis atenas. Fail, sí. Oye, que, señor, ¿quiere caminar el agua? Se hunde. Fail, sí. Oh, Señor, voy a estar contigo, voy a ir contigo hasta la muerte. Vas a negar tres, eh, antes de que cante el gallo, tres veces. Fail. O sea, hasta reprendido por Pablo, si ¿sí? enfrente toda la iglesia. Fail. O sea, dices que, <risa> Pedrito, y aún así, si lo tenemos como uno, uno de los líderes de la iglesia. Ah, incluso Jesús mismo tuvo que lidiar con, 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 con el fracaso. Sí. Oye, Va a compartir a varias ciudades de, del pueblo de Israel y que no se arrepienten. ¿Se acuerdan eh, Mateo capítulo 10. O va y, tra y trata de ganar al pueblo de Israel para Cristo y recibe lo único que recibe es el rechazo de su pueblo. ¿O se acuerdan cuando por fin ganó a los samaritanos y luego quería regresar eh, ir a, a Jerusalén pasando por Samaria y que vieron que no iba no iba a quedarse ahí y decidieron no, no recibirlo? ¿Se acuerdan que los discípulos dijeron, Señor, aquí es que mandamos que caiga fuego? <risa> Yo he dicho, que caiga fuego y los tateme a estos tipos. O sea, o en las sinagogas, ¿cuántas veces no lo sacaron? ¿Se acuerdan? O sea, empezaba a hablar y, órale, lo querían sacar y lo querían quitar, levantar un peñasco. O ¡Oh, su familia, ¿sí? Que este está fuera de sí, que decían de hecho en Isaías 49.4 menciona un pasaje donde habla Jesús acerca de su ministerio de su fracaso en ese sentido, fíjate lo que dice yo respondí, mi labor parece tan inútil es Jesús hablando ahí he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito no obstante, lo dejo todo en manos del Señor, confiaré en que Dios me recompensa Isaías 49.4 es, un es una profecía profética digo, es un pasaje mesiánico una profecía profética <risa> de esas que prevén el futuro, sí, está grueso. Dices, oye, todos tuvieron que lidiar con el fracaso de una manera y no solamente ves en, en los líderes, Dios mismo, ¡Oh! Dios lidiando con el fracaso. ¿Se han, han analizado el tema en, en la Biblia, así <risa> que los veo con cara de herejía. Oye, el caso del pleno original de Dios con el hombre y su creación. Yo estaba programado. ¿no? Su proyección original, o sea, dice Génesis 1.31, que entonces vio, miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. O sea, su creación era perfecta, no había maldad, no había dolor, no había no, todo estaba perfecto. Pero luego introduce una variable que... Eh, que pone fuera de su control, por así decirlo, que es el libre albedrío del hombre. Un hombre con libre albedrío, con la capacidad de desobedecer a Dios. Sí. O sea, con eso mete la posibilidad de fracaso en su proyecto. ¿Estás consciente? Intencionalmente. Eh, Pero qué hueso. Sí, dicen, mandó Génesis 2 del 16 al 17, mandó Jehová al hombre diciendo, del árbol del huerto no podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el, el día... Que de él coma metes ¿sí? morirás, sí. Y la pregunta es aquí, ¿quería Dios que comiera Adán de ese fruto sí o no? Sabía que se iba a dar mal el momento. ¿Pero quería? Pues no. No, obviamente. No es como que, okay, come pero okay, nomás más uno. <ríe> obviamente no lo obviamente no quería que comiera de ese fruto por algo le estaba dando. Del Fíjate en esto, es lo, es lo maravilloso de Dios. Cuando Dios le está diciendo que no comas, Él está diciendo que su intención es que no comiera, ¿ok? Pero Dios sabía que iba a comer. Sin embargo, sí. De hecho, ves el fracaso de, de, del fracaso. Adán y Eva tomaron de fruto, sí. Y vimos la, las terribles consecuencias. Entró la muerte, entró el dolor, entró el sufrimiento, sí. Entró la corrupción en toda la creación, como dice Romanos 8. Pero, acto seguido, sí. Dios saca su plan B. Va para allá. Sí, va para allá. Sí. Tenía en su mente Dios el plan ideal de que el hombre no cayera. Esa era la ideal de Dios. ¿Sí o no? Sí. Sí. No. sí claro. Era el ideal. Pero sin embargo, sí. Dios se prevé ante todas las posibilidades y tiene un plan de contingencia. Por eso cuando, por eso cuando si se los pudiera negar, pues se los negaría pero, y no tendría que... Exactamente, poder. pero a lo que voy es... es pero ¿por qué no lo dio? ¿Por qué nos dio el libro Porque uh -huh. sin él es algo que, que ya habíamos visto en detalles de básicos. No, pero si no había muerte... No, había ¿Si muerte. Si ¿sí había muerte... No, no había muerte. Claro sí, antes de la, estaba antes estaba del pecado no había muerte. Estaba la serpiente. La serpiente era pero la... en su creación en el, con el hombre no había muerte. Claro la muerte entró por el pecado de Adán en la creación de Adán. Sí, la Biblia dice. Pero pudo ser una Dice, dice ¿O no, okay. sí bueno, pero la Biblia la dice Sí, pero en la creación, en la creación de Dios, antes de que el hombre pecara no había muerte en la creación en el mundo físico no, que dijimos, en el reino del hombre. No, el hombre estaba ubicado en el huerto del Edén. Así es, pero no había muerte. Sí, allí, lo allí no, pero, pero fuera o en sea, el huerto del Edén, sí. Tampoco, en, la, en el mundo físico no. Ya están los ángeles caídos. Ahí sí, pues ya están los ángeles caídos. Pero ya estaban caídos, estaban afuera del huerto del ¿Cómo N en el, en el okay, vamos, para, vamos a partes, vamos a partes. Dios le dio libre abeldrío a Daniela para que, porque sin libre abeldrío no puedes amar, no, puedes, no puede haber amor. Se requiere para, Dios quería tener una relación de, de basada en el amor mutuo con el ser humano, y para eso necesita darte libre abeldrío, que te, te da la capacidad de elegir y de amar, ¿sí? Y darte la opción de elegir. Que te quedas con él o lo rechazas. Y eso fue lo que hizo con, el, con esta con esa trama. Pero quiero que entiendas esto. La intención original de Dios cuando Dios le dice que no comas del, frut, del árbol del, del conocimiento del bien y del mal, es que Dios no quería que comiera. ¿Estamos entendidos en eso? ¿Por qué? Porque Dios no quería que el hombre muriera. ¿Vamos? Vamos. Ese es el plan original. No quiero morirás. Por eso dijo, no comas. ¿Okay? Entonces la intención, el deseo, cuando Dios está diciendo el mandamiento es, no quiero que mueras. ¿Va? Es el diseño original. Es... Si no, ya más imagínate, si no hubiera pecado a Adán, ¿qué hubiera pasado? Seguiríamos en el huerto de la... Seguiría, Seguiría todo, to... exactamente. Sí, como que llegando a cielo, vamos a ver, hay una fila para encontrarnos con Adán, con Adán y todos con guantes de boxe. Para... <risa> Pero, ¿qué fue lo que Dios, o sea, cuando Adán pecó, o sea, Dios, tú no lo ves paniqueado. Sí, no lo ves, exactamente es lo que me fascina a Dios. Tú no ves con, con, con el ángel Gabriel o con Miguel, 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 ya viste, que pecaron, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. No los ves así, lo más mínimo. ¿Es que no Al con... definido... Eso es lo que me fascina. Tenía el plan de contingencia listo. ¿Por qué? Aunque Dios sabía que, que Dios no quería que muriera y tenía el, la visión de cuál era el ideal, Dios se preparó para el fracaso del hombre. Por eso tenemos que en Apocalipsis 13:8 se menciona que el Cordero de Dios, Jesucristo, fue crucificado antes de la creación del mundo. Él ya, ten, ya en la mente de Dios ya tenía la solución a la problemática que se iba a venir. Sí, por eso, inmediatamente, en Génesis 3.15 dice... Inmediatamente peca a Adán y Eva y empieza a dar los juicios y dice... ...pondré hostilidad entre tú y la mujer entre tu descendencia y la descendencia de ella... hablando de la serpiente. Y, y, hablando de la serpiente. Su, su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Es decir, el descendiente de la mujer va a acabar contigo, va a darte un golpe mortal ...tú solamente la vas a morder el talón. Sí. Y el éxito final, a pesar de esa caída... ...fíjate bien esto, es lo que me fascina... ...Dios no dejó su plan original... Su plan de contingencia era restaurar todo al diseño original. Y tú lo ves completado, eh, tú ves el éxito final magnificado o completado en, en Apocalipsis 21, del 1 al 5, que era después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que había bajado del cielo, porque Dios, para, pre procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono Y decía, aquí entre los seres humanos Está la morada de Dios Y Él acampará en medio de ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios Él enjuagará toda lágrima de los ojos Y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque enfermeras cosas han dejado de existir sí. Cuando y... dice Isaías que Dios conoce el plan el final desde el principio Está eh, Pues diciéndote que eh, Todo esto ya estaba programado eh, así es, sí. Él estaba programado para, lo que entiendo, lo que quiero que entiendan esto, él estaba, él tenía un plan para el fracaso del hombre, ¿sí? Tenía un plan de contingencia. Si sí, tenía el ideal de, si haces esto, esto te ve, Vas a estar así, Ese es el plan ideal, ¿sí? Pero, ops, conozco la vida del hombre y sé que puede haber fracaso. Entonces, ¿qué hago? Me preparo con el plan. ...de contingencia... ...es lo que Dios hace... ...siempre... ...¿sí? ¿Entonces qué hace? Oye... ...en su plan original... ...tienes el plan ideal... ...y tienes que Dios se prepara... ...con el plan de contingencia... ...sí... bienvenidos chicos... intenten ...entonces ves... ...ves a Dios preparándose para, para lidiar con el fracaso esto es, esto es maravilloso porque está diciendo dios lidia con el fracaso sí sí lidia con el fracaso pone sus planes en una situación donde, en donde deja que una variable fuera de su control es decir el libre albedrío del ser humano entre a frustrar sus planes ¿sí? dios no quería que el hombre muriera no quería pero puso ahí en la variable de su plan, que es, es que este plan para que se haga va a depender del libre albedrío del ser humano, el cual yo no tengo control. Es decir, Dios no controla tu voluntad, quiere persuadirte, quiere que tú tomes una decisión basada en el amor por Él, una decisión correcta, pero no va a tomar decisión por ti, Él no te va a controlar ni te va a manipular. Tienes el otro caso, el caso de su plan con Israel. Oye, su proyecto original, ¿cuál era con el, con el pueblo de Israel? Que Te lo pone Exedo 25 del 6. Dice: Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. O sea, quería que fuera una gran nación gloriosa de representantes de Dios, ¿sí? en la tierra. Pero viene la variable fuera de su control: la posibilidad de fracaso en ese plan. Sí. De Autonomio 30 al 15 al 18 te lo pone de esta forma. Fíjate lo que dice. Ahora bien, escuchen este día. Te doy a elegir entre la vida y la muerte. ¿Le suena a Adán y Eva? Pues sí. Te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a los, a los de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, si te dejas llevar, llevar a servir y rendir cultos a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Y Dios quería que tuvieran una larga vida, que fueran de bendición. Ese era el plan ideal de Dios. Pero ¿sabes qué? Ese plan dependía de qué. De la fe de la gente. ¿no? Dependía del libre albedrío de los seres humanos. O sea, hay la posibilidad de fracaso en el plan de Dios. ¿Y qué crees? Fracasó. Fracasó. <ríe> los planes de Dios fracasados. Dios lidiando con el temática de fracaso. ¿Te imaginas el Dios soberano fracasando en los planes que Dios quiere hacer? Dice, al punto que vinieron terribles consecuencias, escogió la, la Israel la, la desobediencia y Dios en Jeremías 6, 2, diciendo a Jeremías, dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sion o oh, Jeremías 18 16, dice, por lo tanto su tierra quedará desolada y será un monumento a su necedad, o sea, Dios llevando a ese fracaso que Dios no quería, ¿sí? ¿por qué crees? ¿plan de contingencia? Dios se preparó con un plan para resolver esa problemática ¿sí? ¿qué, qué, qué plan de contingencia hizo Dios Señor? mandar a Jesucristo, sí, para traerlos de vuelta. Y fue un plan de contingencia para Dani y para Eva? Vamos, estamos viendo diferentes etapas de, de esta temática, de esta gran temática, sí. Isaías 49, 5 dice: Y ahora se, habla el Señor que me formó del seno de mi madre para que fuera su siervo, el cual me encomendó que trajera a Israel de regreso. ¿Cuál fue la encomienda de, Israel, de Jesús? Que trajer, traer de Israel de regreso. Sí. Y el Señor me ha honrado y me dio, me ha dado fuerzas. Y vimos la tremenda gloria del Señor. Sí. En, el éxito aquí en esta etapa es que Dios utilizó esa oportunidad, esa debilidad de Israel en, este plan, en esta temática para mostrar su gloria. Y dice la Biblia que vimos la gloria del Unigénito, lleno de gracia y de verdad. Sí. Eh, y dice es Isaías tres que, que se revelaría la gloria de Dios a toda, la, a, toda, a toda la humanidad. Dios se manifestó. ¡Wow! ¿Se acuerdan el caso de la visitación de Jesús? Ya entrando en esta, en esta subparte. ¿Cuál era el proyecto original de Jesús? Traer a de, de, de regreso, ¿se acuerdan? Mateo 23, 37, lo pone de esa forma. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Cuál era el plan de Dios? Traer a Israel de, así, debajo de sus alas. Es el proyecto, el plan de Dios. La variable fuera de control, la voluntad del pueblo. ¿Qué dice en ese... No quisiste. Chin, frustraste mis planes, mi proyecto. Y vino a las terribles consecuencias. ¿Se acuerdan las, las consecuencias que Jesús decla, de, decretó en Lucas 19, 43? no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados te pasarán contra el suelo y a tus hijos contigo tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó ¿Qué plan B ¿cuál fue el plan de contingencia? los gentiles ¿no? Los gentiles. ok, tú no quieres ver. tenemos Mesías para... Teníamos mesías, Tenemos Mesías para todos ¿Quién lo acepta? Sí Dice la Biblia, dice Romanos 10, 19-21 Despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos Esos insensatos somos nosotros, chicos Gracias. Gracias Dice, luego Isaías si si hablado audazmente de parte de Dios Y dijo, me encontraron personas que no me buscaban Mostré a los que no preguntaban por mí pero con respecto a Israel dijo Dios: Todo el día abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo: Ok, ¿no quieres? Plan B: No voy con consentirles. Y, y la iglesia es el plan B, chicos. <risa> si Israel no hubiera, lo hubiera aceptado, no hubieran no hubiera surgido de la iglesia. Ay, pero ¡Qué fuerte! La iglesia es el misterio revelado. Así es. O sea, estaba pro... ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a fracasar a Israel uh -huh. ¿Y O sea, de manera ya sabía Exactamente sin... Exactamente Pero lo que voy a lo que quiero que entiendas Es como Dios hace sus planes eternos En base a los fracasos que prevé que van a suceder ¿Qué sabe? ¿Qué y Que sabe son, son sus planes de contingencia Para hacer sus planes maravillosos O sea, es el plan A Podemos ponerlo así <risa> Sí, lo que pasa es que él tiene Si sí, sí, él tiene el plan ideal De lo que sabe que puede suceder Si lo obedecen Sí, ese es el ideal pero, como Dios sabe qué es lo que va a pasar, se prepara con el plan de contingencia. Lo puedes ver de esa forma. Pero también dices, oye, si todo fuera plan, va, entonces te está diciendo que Dios quiere que fracasara en un inicio. No, hay un plan ideal de lo, cómo serían las cosas si, si, si obedecieran a Dios como Él quería que lo obedecieran en un inicio. Sí. Entonces, Dios, lo que voy a es que quiero que entiendas la forma maravillosa en que Dios utiliza el fracaso en sus planes para hacer algo más hermoso. Sí. ¿Utiliza la iglesia y utiliza la gran tribulación? ¿Saben para qué es la gran tribulación? Ah, para este... es, para... Para el... es para... poner a Israel entre la espada y la pared y que volteen al, al Mesías. De hecho, lo que dice Osea 5.15 Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Ándale, chiquitos. Entonces, ¿qué la buena? ¿Y qué pasó? A final vemos que Romanos 11 dice que todo Israel va a ser salvo. Entonces tiene... Se quedó, se quedó Dios con su iglesia y con el pueblo Israel. O sea, ganó doble. Pues eso era la tirada. Pero quiero que entiendas esto? ¿Cómo le saca provecho al fracaso para hacer algo mejor? ¿Sí me explico? O sea, tú ves a Dios cómo lidia con el fracaso. O sea, Dios dice, no hagas esto, tú lo haces. Y tú ya se frustró todo. No, 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 no. Dios le saca provecho y lo lleva a un nivel mejor. ¿Qué ¿Creo que entiendas eso? Sí. O sea, ¿Cómo Dios lidia con el fracaso como, del hombre? En sus planes, porque tiene un plan ideal que no, involucre al hombre. Como el doctor Dufferin Schmidt que dice: Ese botón no vayas a tocarlo. No. ¿Cómo es? Ese botón no, el otro. ¿Cómo? No, no, no. ¿Por qué no digo andar? Oye. Porque decían: Andaré y volveré a <risa> mi lugar hasta que reconozco su pecado, y mi rostro. Pero eso era el tiempo presente de Oseas. Lo que pasa, eh, tenemos, para eso eh, vimos en el taller de Mente Renovada el tema de la predestinación. Les recomiendo que lo vean. Ahí vemos cómo Dios eh, tiene los diferentes escenarios del de plan ideal y, las, y, y, y cómo hace planes, así es, cómo hace los planes en base a lo que sabe que va a suceder. Sí. Conoce Dios el mundo de las posibilidades, el mundo de lo, de lo ideal y, a lo que, y también lo que sabe que va a suceder. Pero no solamente ves, lo ves en esos casos. Puedes verlo también en las parábolas, chicos. Oye, la parábola de las bodas reales. Si yo no te enseña el líder con fracaso, ¿Te acuerdas? ¿Cuál es? Jesús, cuando dice que el reino de los cielos también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta a las bodas de su hijo. Dice, cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. Okay. Pero todos se negaron a asistir. ¿Has hecho una fiesta donde nadie vaya? luce. así bien. Entonces, vida. Tus amiguitos y hijitos vinieron. No, mami, nadie quiso venir. Es pues, que... Sí. Pues, <ríe> <ya>? ¿Sí? <ríe> o se nadie quiso ir. Dice... Sí. Todos se negaron a asistir. Entonces envió a otro estudiante diciendo, la fiesta está preparada. Se han matado los toros. O sea, vuelvo a insistir. Se han matado los toros recién eh, las redes engordadas y todo está listo. Vengan al maquete. Pero las personas a quienes se habían invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja, otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar la ciudad. Y luego dijo a los sirvientes, la fiesta de boda está lista y las personas a las que invité no son dignas de honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Fíjate en la actitud de, de, de Dios. O sea, la fiesta no se cancela. Mi proyecto sigue. Sí, no es como que se can... nadie quiso. Pues bueno, se cancela la fiesta, chicos. Lástima, nadie quiso venir. No es. Se hace porque se hace. Lo que hicieron estos, vamos con otros. ¿Ves la actitud de Dios ante el fracaso? Uh -huh. Sí O la parábola de la higuera ¿Qué Jesús contó la siguiente parábola Dice Un hombre plantó una higuera en su jardín Y regresó varias veces para, para ver si había dado el fruto Pero siempre quedaba decepcionado O sea, llegaba y ya hay fruto No, llegaba otro, insistiendo, insistiendo Sí Finalmente el hijo del jardinero Llevo tres años esperando Y no ha producido ni un solo higo Córtala, solo ocupas espacio en mi jardín el jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad dale, Déjala un año más Y le daré una ciudad especial Un cuidado especial y, un, y mucho fertilizante si el, si el año próximo da higos, bien Si no, entonces puedes cortarla Fíjate cómo Dios insistiendo, insistiendo. Insistía. Ok, una más ¿Sí? La vez la persistencia de Dios ante el fracaso ¿Sí? O la parábola del terrateniente, ¿se acuerdan? Oye, arrenda su terreno a otros Y oye los tipos va, envía un mensajero para que recojan la, la parte de la cosecha. ¿Y qué le hicieron? Mataron. A uno lo golpearon. Envía otro. Luego envía otro. Y, al hijo lo y luego manda y dice, a mi hijo entonces sí lo van a respetar. Y lo terminan matando. Pero ve eso, la insistencia ante el fracaso de esa negativa. ¿Sí? ¿Cómo Dios persiste? Dice Dios no lidia con el fracaso? Claro que lidia con el fracaso. Nosotros somos un fracaso ¿Nosotros? Nosotros hacemos fracasar sus proyectos Pero fíjate cómo esa persistencia Nos convierte en su éxito Sí Y no solamente eso, chicos Ok Muchas veces Dios te lleva a fracasar a Dreda Es que yo No es parte del éxito Sí, ¿cuántas precauciones has escuchado eso? <risa> ok, creo que entiendes esto. Sí. Tú dices, oye, que okay. metí la pata. Eso su sí caí y hubo fracaso por causa de mis metidas de pata, por, mi, por, por mis fallas. sí. Pero, ¿y si hiciera todo bien? Aún si hicieras todo bien en perfecta obediencia, en completa obediencia a Dios, no se quita el riesgo de fracaso. ¿Te acuerdas Jeremías? ¿Cuántas personas eh, Ganó para el Señor Jeremías? Nadie lo pelaba <risas> Nadie lo pelaba, chicos sí. Nadie lo pelaba Fíjate lo que dice el Señor en Jeremías 26 Del 1 al 3 O sea, y aún lo, el libro que llegaba a escribir Lo quemaban, ¿se acuerdan? O sea Pobre Jeremías, dice J Jeremías 26 Del 1 al 3, Jeremías recibió El siguiente mensaje del Señor a principios del Reinado, reinado de Joacín, hijo de Joacía Rey de Judá, esto dice el Señor Ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Fíjate cómo Dios envía a Jeremías a una tarea en donde existe el riesgo a que no escuche. O sea, quizás se aparten. O quizás no. Y supimos qué pasó. ¿Dónde enviaron? Dices, si ¿ok, señor? Si sabías que iba a fracasar, ¿por qué lo envías? ¿Alguien sabe? Por todo lo demás que hay detrás de Jeremías. <risa> ¿Por todo lo demás que hay detrás O sea, ¿por qué Dios te enviaría así, te perfila a.? Vamos a fracasar, a Jeremías. O sea, te imaginas y como que ya Jeremías se dice Señor, nadie se convirtió con mi mensaje Porque Ah, ya él, sabía Entonces, Señor, ¿qué me onda? Me, me sedujiste y fui, y fui seducido Pero, ¿por qué Dios te enviaría a fracasar a Drede? Es que la perspectiva no es fracasar allí, era ¿Cuánta gente se convirtió? O sea, eh, eso es una parte de un todo Ahí tú lo ves como un fracaso Pero realmente ves todo lo que es Jeremías Y no es ningún fracaso y viene toda la revelación profética y, sí, luego pacto, y luego viene el pacto Y nuevo pacto Pero o sea, Pero en cuanto Pero, ahí pero en cuanto a, la, al, a Aquí en ese caso específicamente O sea, el Señor lo envió para que Tratar de ganar la, a ganarse ese pueblo en es, Con el mensaje Lo envía no gana a nadie En ese mensaje, para ese pueblo, para ese contexto vale. te cumple otros propósitos Que van más allá pero quiero que veas la actitud de Dios Cómo te puede enviar a algo Que quizá, que quizá va a fracasar Y que muy bien, pudiera fracasar como Jeremías Y que parece un fracaso en y ese que pare... Exactamente, sí. ahorita vamos a ver que así es Y fue un fracaso en ese momento Sí O sí oh, Isaías, ¿se acuerdan? Isaías 53, uno también la misma problemática Señor dice, llega con el Señor Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? <ríe> señor, si me enviaste y nomás nadie me creyó O sea, la queja de Jeremías... O se le diga que Señor... ¿Quién ha creído en O oh, Jesús... En Isaías 4, que lo que les había leído... O sea, fue, Jesús fue enviado para... Para traer a de Israel de vuelta a Dios... Y Jesús termina diciendo en ese pasaje... Mi labor parece tan inútil... He gastado mis fuerzas en vano... Sin ningún propósito... No obstante... Lo dejó en manos de... Eh, todo en manos del Señor... Confiaré en que Dios me recompense... O sea, Israel ¿No volvió al Señor? O sea, a fuertes de las de las ciudades a quienes Jesús fue a predicar y no se arrepintieron. Coracín? Fail, Corazín, Betayda eh, este, y todas esas... Sí. La pregunta es, ¿por qué lo haría? ¿Sabes? A ah, ahí es Jesús. Es algo que es interesante porque... Me fascina a Dios porque Él nos invita... Arriesgarnos por la probabilidad de ganancia que podríamos obtener. ¿Vale la pena? O sea, ¿hay la posibilidad de ganancia? Aviéntate. ¿Hay la posibilidad de, que, de conseguir algo bueno con eso? Aviéntate. Sí. O sea, ¿no te, no te quedes con quien. Pues no, no lo hago porque puedo fracasar. Es, oye, ¿la gente se puede convertir? ¿Si ¿Sí lo haces? Sí, se sí, puede. Aviéntate. ¿Hay el riesgo de que no se convierta? No, pero Hay la posibilidad ¿sí? De ganancia que podríamos tener Hay la posibilidad de bendición Que podríamos que podríamos ser Al hacer tal cual las cosas ¿sí? Por eso como decía Jeremías tres, Quizá te escuchen y se partan Sus malos caminos Y lo maravilloso de Dios es que Dios ve y que Es una buena causa Vale la pena que te arriesgues Y que corras el riesgo de fracaso En la actitud de Dios o sea, vemos que es una buena causa Y el Señor te anima Anda, hijita <risa> Sí Y lo mejor todo es que Hay recompensa en el fracaso que Sufrimos por Dios Genial ¿Te imaginas eso? Recompensa en el fracaso que sufrimos por Dios Jesús fue enviado a, a, traer a Israel de vuelta En Isaías 49, del, del 3 al 7 Habla acerca de eso Y tú ves Que no lo logró y sin embargo Dios lo recompensa en su fracaso. Porque aunque no se logró el éxito en el resultado, el éxito en sí es hacer la voluntad de Dios. Creo que entiendas eso. Y eso conlleva una recompensa. Fíjate lo que dice Isaías 49 del 3 al 7. Él me dijo, Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Está hablando Jesús, sí. Yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo en manos de, del Señor, confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y me ha, me ha dado fuerzas. Él dice, fíjate lo que dice el Señor a Jesús, harás algo más que devolverme el pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Órale, ¿sabes qué? Con Israel no es suficiente, vámonos con todo sí. El Señor, el Redentor El Santo Israel Le dice al que es despreciado Y rechazado por las naciones Al que es el siervo de los gobernantes Fíjate lo que le dice? Los reyes se pondrán En posición de firmes cuando tú pases Los príncipes Se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor El Fiel, el Santo Israel Que te ha escogido Voy las... Fíjate Isaías 49. Sí, eso es lo maravilloso del fracaso del Señor. Porque aunque podamos vivir la, la, el, la vituperia, la frente de que no se resultó lo que, para lo cual yo fui a hacerlo, el estar haciendo la voluntad del Señor, el correr ese riesgo, para Dios es un éxito. Amén. Es genial. Y luego me voy, a, voy a recibir una recompensa. Tal vez no vi resultados. Así como Jesús, así como Jeremías, así como Isaías pero voy a ser recompensado. Obviamente cada vez es causa desánimo el no ver los otros que tú quisieras y como Jesús parece que fue en vano, pero como dice él, en las manos de Dios pongo mi esfuerzo y Él me recompensará y lo hace, sí. Sin embargo, chicos, ¿saben cuál es la verdadera razón del miedo al fracaso que usualmente tiene la gente? ¿Por qué la gente tiene miedo al fracaso? La autoestima. ¿Mm? La, autoestima. La, autoestima. la autoestima. ¿Saben? Estamos en la, de, um, cuando estábamos en la, en la universidad, estábamos haciendo un proyecto en donde había coordinaciones y líderes de coordinaciones que estaban dirigiendo subproyectos. Y la ch una chava estaba aterrada porque su proyecto estaba muy padre, pero corría grandes probabilidades de fracaso. Sí. Y, y con ello, pues, obviamente, estaba paniqueada. Es que me decía, es que yo hice fracaso. O sea, el miedo real y tangible. Y más porque estás dirigiendo gente, esfuerzo y demás. ¿sí? Y dices, ¿qué onda? Fracasos. Y el verdadero miedo al fracaso, ¿saben qué es, chicos? Es el miedo a la burla. Al que dirán. Y Dios sabía que la gente es bien carrilla. Es en serio. Te lo dicen en Lucas 14, del 25 al 26. Dice, ¿te acuerdan? Que dice, oye, miran bien eh, antes de, de, de hacer una torre, por ejemplo. Porque si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que te vean comenzarán a burlarse de ti. Órale. Oh, a ver, qué señor, ¿qué, qué, ¿qué sabías de nosotros? <ríe> o sea, yo sabía que, que la gente es carrilla. ¿Sí? O sea, ¿te ven que, que fracasaste. O sea, lo vemos, chicos. Alguien se cae y ¿qué haces? ¿Te botas de la risa? ¿Sí? <ríe> Bueno, dicen que para distinguir si eres joven o viejito, caete. Y si, y si se ríen es que eres joven. Y si no, es que... Sí. Pero la verdad es que es el miedo a... los face? como dicen en español? Eh, perder eh, perder tu... Dignidad. Dignidad en la a, ante el resto de la gente. El miedo al que dirán. A que se... Eh, ese fue el que... Ah, tú fuiste el, del, el que metió la pata aquí. El que hizo esto. El que... Sí, es la verdad. Sí, y cuesta, pero sabes que Ese miedo al fracaso lo que hace es que prueba tu motivación. ¿Por qué? Porque pasas la barrera y te das cuenta si lo vas a seguir haciendo no te Porque prueba tu motivación porque ahí determina si lo haces para la gloria de para buscar la gloria de los hombres o la de Dios. Sí. Si buscan la gloria de los hombres, te vas a aventar difícilmente. Porque lo que te importa, lo que te pesa, es el que dirán. Sí. Por eso Jesús decía Mateo 6, del 1 al 2, tengan cuidado, no pongan sus buenas acciones, no hagan sus buenas acciones en público para que la gente para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su padre que está en el cielo. Si ¿Sí? te está diciendo que tu enfoque no sea en el que dirán, en que la gente te admire de eso, que eso te valga comino es la verdad. Y lo que hace el miedo al fracaso es que filtra quiénes iban sí a hacer cosas para el Señor y quiénes no. Porque los que quieren hacer cosas para el, con el Señor sobrepasan o fácilmente vencen el miedo al que dirían, el miedo al fracaso. ¿se ¿Sí me explico? Porque eso, Oye, tengo un miedo a fracasar. ¿A miedo a qué? ¿La verdad es miedo al a que la gente te apunte y te diga, ah, tú fuiste, ¿verdad? Ojalá mal tío. Sí, es miedo que de nada. Sí. Tienes... Y es algo que tienes que aprender, tienes que aprender a lidiar con eso porque ante el mundo, si eres cristiano, típicamente vas a parecer un lúcer. <risa> Sorry chicos, como que vete vete acostumbrando. <risa> sí, porque fíjate lo que dice Mateo 5 del 10 al 12, es algo que ya hemos leído, dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente los, les hace burla y los persigue, y mientes a que ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. O sea, burla, persecución, o sea, luces, ¿sí? Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos perfectos también los persiguen de la misma manera. Es decir, prepárate. De hecho, la Biblia te dice que si quieres vivir piedosamente en Cristo, vas a padecer persecución. O sea, vas a tener que lidiar con eso. ¿Sí? La gente del mundo se va dice Pedro que, que, eh, que se asombra porque no corres con ellos en la misma en la misma disolución que, 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 que ellos y te insulta sí ¿Qué es el era? Pues Mateo 5, 5 del 10 al 12 pero sí me explico Entonces, la Biblia te dice hey ¿tien? aprende a lidiar con eso sí eh, porque si vas a guardar... Si vas a, si tienes miedo al que dirán... Si tienes miedo al que dirán... Te vas a detener de muchas cosas... Por temor al fracaso, chicos. Y eso te va a limitar... Para hacer algo para el Señor. Sí. Bastante. Sí. ¿Han escuchado...? ¿Saben cuál es la diferencia entre... ¿Han ido lo, a los juegos mecánicos aquí en la Kermes, por ejemplo? ¿no? Sí. ¿A sí. cuáles cuál, cuál se suben ustedes? ¿Se suben, por ejemplo, a, al carrusel? No. ¿Por qué no? O Está sea, bien X. O sea... Está bien ¿Por qué, qué juego tiene chiste que debe tener? Pues como que sentir esa adrenalina. ¿no? El, el vértigo, la adrenalina, el miedo, ¿no? Así como que, oye, así como que aventarte de lo que tiene chiste, ¿no? Bueno gracias. Es muy importante ese, ese, ese miedo, esa adrenalina, ese vértigo, chicos, porque es señal de madurez. Y para el líder, sí, el líder, ese vértigo, así como esa analogía de los juegos mecánicos, es esa probabilidad de fracaso. Si no hay esa probabilidad de fracaso, simplemente no tiene chiste. Es, voy a subir el carrusel. Sí, es... Hay la posibilidad de fracaso ¡Wow! Sí, ya le secas jugo Es como que ¡Wow! O sea, y vamos a el oso en grande ¡Wow! Sí La verdad es que nos debe de doler Más fracasar ante Dios que ante los hombres Y eso es un eso Siempre es una Confrontación con tus motivaciones De por qué estamos haciendo eso Por ejemplo ¿Saben a quién le dolía fracasar más Ante los hombres que ante Dios? ¿Qué personaje? ¿Le viene a la mente? Pablo. Pablo. No, hombre, Pablo le valía. Sí. Porra. ¿Saúl? ¿Se acuerdan, Saúl? O sea, ah. le mandaron una, una encomienda y ante Dios, fracaso, así Billy, en primera semana 15, no hizo lo que es. Para Dios fue un fracaso rotundo. Y luego dice Saúl, he pecado, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos, le dijo Saúl a, a Samuel, me sigue reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, regrese conmigo para adorar al Señor tu Dios, o sea que ante la gente me sigue viendo exitoso, fíjate ¿a le importaba más el fracaso frac eh, ante los hombres que el fracaso ante Dios, fracasar ante Dios X, fracasar ante los hombres, ay no, o sea hay que guardar las apariencias, sí por eso Saúl se paralizaba, se paralizaba ante la perspectiva de fracasar. Por eso veías en varios episodios de guerra donde no se movía. Y no sé nada, todos estaban ahí paralizados. Por ejemplo, en el primera semana del 13. Sí. Paralizado, ¿por qué? Porque a él le importaba mucho el fracaso ante la gente. ¿El que dirán? En cambio, su hijo Jonathan, ¿se acuerdan que se aventó con su escudero? Ahora le vamos a. Él le valía Wilson. Eso. Oye, pues no tenía mucho que perder. Sí. Y es algo que tienes que aprender en, en, en la dinámica de cualquier cosa que emprendas. Es la dinámica que hay entre los jugadores y, y los espectadores. Han ido al estadio para, para jugar, para ver un partido, de lo que sea fútbol, pues tí, típicamente es fútbol. Sí. Y han visto cuando falla la bola y todos, bla, y le empiezan a insultar al tipo y toda la cosa, y, tú y los espectadores piensan que podrían haber hecho un mejor trabajo. Que, pero si ponen a cualquier espectador por medio, harían, como no son profesionales, el peor desempeño. Estabas hablando que están ahí los mejores, ¿sí? A los espectadores siempre te van a llover con crítica. Hagas lo que hagas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, algo que solemos criticar es, por ejemplo, a Pedro. Oye, se hundió en el agua. Que luce, o sea, porque, porque dudo hoy? todo el Pregunta: ¿Tú has caminado en el agua alguna vez? Uh. <ríe> O sea, los discípulos, por ejemplo, o sea, ellos no lo pueden acusar de luce... pues que segurito estaban dentro de la barca, sí. Ellos no se arriesgaron a fracasar. Tú ves que siempre que hagas lo que hagas, te vas a exponer a la crítica. Crítica, por ejemplo, de familia, como le pasó a, a David, sí. Uh -huh. Segunda Samuel 6, del 20 al 23, fíjate lo que dice. Cuando David regresó de, a su hogar para bendecir a su propia familia, eh, había traído el arca de, de, del pacto ante al, a Jerusalén, entonces estaba David haciendo el oso, bailando y tal cosa. Y como que no bailaba. Muy bien, fíjate lo que dice. Regresó a su casa para bendecir a su familia. Mica, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada. Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente ante las sirvientas tal como lo haría cualquier persona vulgar. ¡Voytelas! Era una, tenía una esposa fresa, ¿ok? David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor quien me eligió por encima de tu padre y tu familia. Tómala. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro ante Él. No bailaré muy bien, pero Señor, es la manera como celebro. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y mi cara, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en todo su vida. O sea, tú vas a tener que lidiar con la crítica incluso de tu familia, o... La crítica de cualquier persona, porque cuando tú estás haciendo cualquier cosa, si algo vas a tener, son gente viendo qué haces y cómo lo haces y por qué lo haces. Y típicamente no es para ayudarte o animarte que sigas. Es para apuntarte y tratar de, de, de sabotearte. Así como lo hacían con Jesús, Lucas 20.20 dice, Entonces para sacharlo, enviaron espías que fingían ser gente honrada. Pensaban atrapar a Jesús en, cualquier, en algo que dijera, así podrían entregarlo a la jurisdicción del gobernador. ¿Por qué es lo no que sucede, chicos? Empieza a brillar tantito, empieza a ser algo que funciona y la gente va a buscar cualquier detallito para tratar de sabotearte. Sí. Mateo 11, del 16 al 19, fíjate que dice, ¿Con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás, tocamos flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen tiene un demonio. Vino el hombre, que comía y bebé, y dicen, este es un glotón y un borracho. Amigos de recaudadores de impuestos Y de pecadores O sea, con nada de le daban gusto Que a este Porque no come, porque no come Y a este que come, porque come Por fin, sí, y así va a pasar La gente te va a criticar Hagas o no hagas Vete acostumbrando sí. Y tienes que lidiar con eso Y si te caes, uh, peor La verdad, sí Por eso tienes que buscar agradar a Dios Ejercer valentía, hacer callo y desarrollar el gusto por el vértigo, sí. Otro miedo que pueden tener aparte del que dirán, dicen a una gente ya más madura dice no, pues la verdad yo tengo miedo más a, a que a que mis a que mis errores me desvíen de propósito de Dios por mi vida. Eso es ya más le, le dio más pensada, sí. <risa> Típicamente es el que dirán. Pero pues, o oye, sea, ¿existe el riesgo, chicos? Que mis errores me desviando, de propósito te ves por mi vida? ¿Sí, no? Sí. Pues dice la vida que fuéramos, por más tontos que fuéramos, salimos de la qué? Al final van a. Ver, ya se supone que ya Vienen a saber de eso. Ah, no. ah sí, Porque dice que tus obras van a ser. Sí, eh, dice que tus coronas van a ser patadas a la otra? no hablas así? En el taller de de eso. Y tienes que entender esto. Sí, no. <ríe> tienes que entender esto. Así. Que con la actitud correcta Siempre tus errores Van a contribuir A aceptar propósitos Para tu vida Romanos 8:28 Dice que, ¿Sí? que Todas las cosas Obran para bien los que aman al Señor No exenta tus errores ¿Sí? La problemática Es cuando no amas al Señor Ahí sí ya Te desvías sin tu... Pero cuando En el Señor Aún tus errores En Cristo Obran para bien Por ejemplo Tienes el caso de David Y su caso del censo ¿Se acuerdan? Metió la burrada De cometer un censo de Individuo Y demás Exactamente, hubo dolor, hubo pérdida, murieron miles de personas, pero, oye, Dios utilizó eso para definir dónde iba a ser el, el templo, y fue en el lugar donde, donde, donde se paró el ángel de, de, del Señor, ahí en medio de esa matanza, o el caso de, de el, David y su error con Betsabe, ¿se han pensado, te recuerdas de quién fue hijo Salomón? Debes también decir, que si no hubiera pecado David, no hubiera salido Salomón. Es la descendencia y de su ah, ascendencia. ¡Ah, su meche! Entonces, ¿qué pasó? Dios quería que pecara. No, simplemente Dios previó los errores y, se, y los puso de tal manera que lo que hacen es que desatan tu propósito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amas al Señor. Aún en Cristo, en, porque amas al Señor, tus errores lo que hacen es que no bloquean tu propósito, lo desatan. Dios no está paniqueado De que Dios dice, chin, hijito, tú planes, los proyectos, todo lo que tenía para ti. ¿Y ahora qué va a hacer contigo? Pues ya, vente. ¿No? Te das la limonada. Te das te da la limonada. No. Para Dios es, me sigues llamando, ¿sabes qué? Porque tiene, porque te arrepentiste, porque te levantaste, vamos a hacer esto para tu bien. ¿Sí? Va a doler la disciplina, va a doler ahí? Pero vamos a sacar de eso algo glorioso y saca de tu error un Salomón, oh, quien desplegó el gobierno más glorioso de, de Israel. Sí, Dios hace eso, chicos. Se prevé de tus errores. Qué genial, no. Obviamente sí puede haber llanto porque hecho, se echó a perder el, el, eh, el ideal que tú que, que tú tenías. Sí. Pero al final de cuentas no se trata de secar tu ideal Se trata de secar el plan de Dios Si Dios utiliza tus errores si sí, Por eso hay gente que dice Oye, caí, me aparté Y típicamente lo que ves es que Dios utilizó esa caída De forma para una bendición más grande Así como Dios utilizó la caída de Adán y Eva Chicos ¿En qué les benefició la caída de Adán y Eva a todos ustedes? En la redención ¿Y cómo, y cómo eso es un beneficio para nosotros? O sea, si no hubiera caído No hubiera habido necesidad de, de que nos redimieran ¿Cómo te beneficia a ti la redención? ¿Eternidad? Si no hubiera caído, no hubiera habido necesidad de... Hubiéramos tenido la eternidad. ¿A qué hora las cosas se descompusieron que después de se las que restaurar? Después de la caída. ¿Sabes cómo te beneficia la caída? ¿Cómo Dios le sacó provecho? La caída te, lo que hace es que te añadió valor. Porque ya no solamente vales por ser una creación de Dios. Vales porque fuiste comprado con la sangre del Cordero de Dios no solamente vales por ser una creación, vales porque Dios te recompró Sí. vales más que cualquier ángel, vales más que cualquier elemento cualquier, cualquier otra cosa creada lo que vino a ser la caída es que te añadió valor esa es la forma en que Dios redime la caída Sí. dice oye caí señor, Ah, ven para acá vamos a hacer, utilizar para hacer algo más glorioso Uh, fíjate cómo es Dios, sí. De hecho, muchos de los talleres que damos en, en Minas han sido gracias a mis caídas. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Eso el de taller de, de, de desintoxicación, de, 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 de desintoxicación se sexual gracias a mis caídas, taller de, de autoridad gracias a mis caídas, taller de padre gracias a mis oye, fue gracias a eso. Dices, ¿cómo señor? Porque Dios utiliza eso y dices, ¿vamos a hacer algo más valioso? Qué genial, no. Por eso dices, oye, gente que estuvo, que cayó en, esta, en tal o cual problemática son las más idóneas para sacar, ayudar a otros a salir de esas mismas problemáticas. Para que seas la misma y lo que hace es que Dios, exactamente. Por eso no debes de tener miedo a equivocarte. Sí. Porque la, la verdad, chicos, no se trata de si va a caer o no, se trata de cuándo va a caer. <risa> la verdad, sí. Por eso siempre humilditos, porque no se trata de que, ah, no, yo no, quiero no, es, prepárate, vas a caer, sí, pero hay misericordia para ti, entonces humildito, sí. Por eso decía, primero Juan, Juan 2, 1, fíjate lo que dice, mi queridos hermanos, hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intenso a Jesucristo el Justo, sí. Entonces dice, no quiero que, que peques, pero si peques, hay solución, sí, tranquilo, sí. Uh, Romanos 8, del, del 31 al 39, te habla de cómo somos en Cristo más que vencedores. Ni que tribulación, ni angustia, ni todas esas problemáticas nos van a derrotar. sí. Solamente lo que debes hacer es debes de buscar hacer lo mejor posible y, y entender que cada, cada eh, error es un salón de clases para aprender y sacar algo mejor. ¿sí? Y para el cristiano no hay fracasos en los proyectos que Dios delega. Sí, tal vez el resultado no fue el ideal, pero porque tú hiciste la voluntad de Dios, eso es, en sí es un éxito. Sí. Porque lo que Dios te pide es fidelidad, no resultados. Haz esto. Oye, Señor, nadie se convirtió... Nomás te dije que hicieras esto. Los resultados son de mi parte. Sí. Eso es lo maravilloso de, 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 de servir al Señor. Porque al hacer la voluntad del Señor, hacer... Eso, sabemos que nuestro éxito está garantizado hacemos la voluntad del Señor, haya o no haya resultados. Por eso sabemos que Jeremías, aunque nadie se convirtió, los ojos de Dios fueron exitosos. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad del Señor, si sí, se mostró fiel. El Señor lo que pide es fidelidad a su mandato. 1 Corintios 4, 2 dice: Ahora bien, alguien que recibe el encargo de administrador debe ser fiel. Sí. Lucas 19, 13 dice. Antes de partir reunió a, dos, a diez de sus siervos Y dividió entre ellos cinco kilos de plata Diciéndoles Inviertan esto por mí mientras estoy de viaje Fíjate en la instrucción del señor No dijo, multiplíquenlo No dijo, Quiero denme más con este dinero Es inviértenlo Si no se pierde Mi instrucción es Sí. Si hubiera el, de, el, de la, el que escondió eso Su problema fue el que no invirtió si hubiera llegado sin nada, Señor, invertí y lo perdí todo. ¿Lo hubiera reprendido, Señor? No, hizo lo que, lo he hecho. <risas> ¿Y eso lo que el Señor le, hubiera, lo, le mandó, ¿sí? problemática es que no hubiera hecho eso. Es invierte, es arriesga. ¿sí? Porque el resultado está en las manos del Señor. Sí, dice... Y algo que señala es que Dios utiliza aún estos fracasos para produ producir otros propósitos colaterales. Aunque Jeremías no ganó ni un alma, nos sigue afectando a nuestras vidas. Sí. Dios tenía otros propósitos colaterales que ni siquiera pasaban por nuestra mente. Por eso dice Isaías 55, 11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que quiero y prosperará en todos los lugares que yo envíe. Porque tal vez no produjo conversión, pero seas que algo que yo le yo escuché le al Señor Señor, si sabías que iban a fracasar Que no iban a entender, ¿por qué enviar gente? ¿Por qué desgastar tiempo, recursos y personal En gente que sabes que no iba a responder? ¿Y sabes qué el Señor me dijo? <risa> <risa> Se me dijo Dice Queda como testimonio para ellos, dijo profeta Sí Para que no haya excusa ante ellos vives mucho lo que hace, sí, qué testimonio. Aparte que Dios tiene sus propósitos colaterales, sí. Eh, como dice Isaías 49.4, Jesús hablando dice, he estado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en las manos del Señor. Tal vez no trajo a Israel de vuelta, pero su vida y su ministerio, esos tres años, que ha plasmado en los evangelios, ha sido tremenda bendición para nosotros, o no, sí. ¿Qué otro miedo podrías tener? ¿Miedo okay, miedo a, a que tu propósito se haya perdido por tus errores? No. Sí, y estaban previstos de antemano. ¿Miedo qué? Okay? ¿Casar deño a terceros con tus fracasos, con tus errores? Es un miedo que podría ser... oye, si fracaso y hiero a la gente? Fall if I stumble. Fall if I fall. Tienes que entender esto. No habrá quien lo haga perfectamente. Entonces, te parando. ¿Sí? no hay quien lo haga perfectamente no es Jesús, el único que lo ha hecho perfectamente es Jesús Sí, pero sí hay un nivel óptimo de desempeño ok, no hay perfección hay un nivel óptimo es decir la base que te tarde o temprano va a haber errores tarde o temprano ¿Sí? no se trata de si sí o si no se trata de cuándo vas a cometer, vas a meter la pata ¿sale? consciente de eso, eso te ayuda a mantener una actitud de humildad chicos Sí, porque estás consciente de que ¿ok? Sí, voy a jetear en cualquier momento. Sí. Um, una, vez, una vez mi esposa me decía: Dice que feo se siente cometer errores. O sea, sientes la humillación y sientes ahí que, que. Y sientes así como que te te, te, te ponen hasta lo más bajo. Y le digo: O sea, el secreto para que no te duela es mantente ahí. <risa> mantente así, no te levantes. <risa> sí, y vive de esa manera. Consciente de que lo vas a jetear Sí. ¿Por qué? Porque no va a haber gente de que lo haga perfectamente. Tienes a los mejores líderes en la Biblia, todos los líderes con problemas, defectos. David, oye, su juicio sobre Israel con un censo indebido, la cajeteó. Sí. Oye, o David con su juicio sobre su familia por su acto de inmoralidad, sí, homicidio. Y aún así, Dios no lo quitó. ¿por qué? porque 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 ahí había mayor bendición en su servicio, a pesar de sus errores. Sí, imagínate, dices, y aún para sí, Dios, o sea, fue el, el, el líder de referencia como rey en Israel a pesar de sus errores. Sí, ¿por qué? Porque no hay quien lo haga perfectamente, hay solamente un nivel óptimo de desempeño. Y Dios lo que ve es que ¿sabes? que hay más bendición a pesar de los errores que, que haciéndolo que si, no lo, que si no lo hicieras. Por eso tenemos... A un gobierno que a pesar de su corrupción, lo necesitamos. O a padres que a pesar de sus errores, los necesitamos. Sí, es mejor. Un, este, digo, obviamente hay límites, ahí es donde ya se, se tiene que quitar, pero no hay padres perfectos. Y a pesar de ah, sí, el señor como quiera envía, les envía niños, y dice, señor, ¿en qué estabas pensando? Sí. ¿Por qué? Porque es, tener un padre efectuoso es mejor que no tenerlo. Sí, obviamente considerando que hay límites en eso. Por ejemplo, o oh, Pedro, ¿tenía defectos Pedro? Uh -huh, Súper impulsivo. Oye, impulsivo tenía problemas de... Eh, incluso hasta fue reprendido en público por Pablo por, por judaizar, por eh, desviar a los, a los gentiles. ¿Y aún así Dios no los des desechaba? O oh, Pablo, o sea, Pablo, ¿sabes cuál defecto tenía Pablo? Y él lo reconoce. Medio paradito, ¿no? ¿Medio ¿No qué? Paradito. ¿Pagadito? Para... <risa> problema de Pablo Que menciona en 2 Corintios capítulo 12 Era su orgullo ¿Por eso? O sea, a causa de la revelación para, para, para que no perdiera piso Dios tuvo que enviarme Un aguijón en la carne, o sea, tengo problemas de orgullo Chicos ¿Sí? ¡Qué fuerte! O Abraham, su error, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba su error? ¿Zara? ¿Ismael? No <risa> ¿Por qué? No, no, no era su error, o Sara es su esposa. Por eso, pero Sara la estaba. ¿Es mi hermana? ¿Le dijo un rey? No, no, pero sonó como. Como, <risa> como que haberse <risa> casado con, <risa> con, <risa> con Sara. <risa> sí. Ha sido un error, o sea, es su O los hermanos de José, o sí, sea, eh, que vendiste. O sea, vendieron a sus hermanos por, por envidia. Imagínate, los hermanos. ¿Se acuerdan que Rubén quiso de guardarlo de, 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 de eso y nada más se descuida, va a hacer un mandado, regresa y, 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 y mi hermano, pues ya lo vendimos. Bueno, ¿a cuánto me tocó? Sí, se de la ganancia. Sí. ¿Por qué? Porque siempre hay un beneficio mayor que el daño por el fracaso o por la metida de pata que puedas dar. Sí. El beneficio será mayor. Y el líder maduro, chicos, es aquí donde tienen que ustedes aprender a lidiar con el fracaso. Todos vamos a tener que lidiar con eso. Pero el fracaso lo que hace es que te forja, te purifica, purifica tus motivaciones y te lleva a un nivel mayor de madurez. ¿Por qué? Porque solamente los maduros saben lidiar con el fracaso. Si ves a una persona que ya no volvió, ya el fracaso lo quebró, ya no hizo nada, es, no tenía la madurez necesaria. Porque para vencer un fracaso te quieres madurez, quieres el carácter de un líder. ¿Sí me explico? Si ¿Sí les has personas que fracasaron ya nomás En cualquier área de su vida ¿Cómo, que le, cómo lidias con el fracaso? Primero tienes que El proyecto que emprendas Cualquier cosa que hagas Tienes que valorar si tu proyecto vale la pena el riesgo Siempre va a haber riesgo Tienes que valorar, ¿Vale la pena? Y tienes que considerar que hay un riesgo ¿Sí? Hay cosas que no valen la pena el riesgo, chicos, y que no merita el que te lances y que te avientes. Sí. Y hay cosas que sí. Y eso te va a ayudar, el, el considerar el fracaso lo que te ayuda es escoger lo, realmente lo valioso. Sí. Entonces tienes que de determinar si el valor que vas a generar merita el riesgo y la inversión que vas a correr. El ridículo. Oye, ¿lo vale? Sí. Isaías 53, 11, que habla acerca de Jesús cuando vio el, el, el riesgo. Dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Dice, ¿Sabes qué? Oye, ay, va a pasar esto. Vale la pena. Por la posibilidad de ganancia, la posibilidad de esa ganancia, vale la pena el riesgo. Sí. Entonces tienes que evaluar si vale la pena o no el riesgo. Eso es muy importante, chicos, porque lo que te va a mantener para que puedas levantarte ante el fracaso es, vale la pena. Y lo que te va a mantener lidiando con la oposición eso es consciente de que vale la pena, ¿sí? Dos. Es algo que tienes que incluir en tu planeación. Vas a emprender un proyecto, te vas a casar incluso, te vas a, vas a emprender a tu ministerio lo que tú quieras. Plan B. Sí. Tienes que tener... Un plan de contingencia. Y eso es un asunto de, de humildad, chicos. Sí, muchos cristianos no lo hacen porque a veces compramos hemos comprado una, una idea de que de que si lo piensas o si lo temes, te va a venir. Eso no es cierto. ¿sí? Que te, hay que de, declararlo y decretarlo para que venga lo contrario y, y declara por fe y ten fe y toda la cosa. Pero ahí te enseña a tener... Hacer humilde en ese sentido. Se acuerdan Santiago 4.13. Fíjate lo que dice. Hasta el de Santiago, hablando a cristianos llenos de fe que declaraban y decretaban. Fíjate lo que dice. Presten atención ustedes que dicen: Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio ahí y ganaremos dinero. Lo decretamos y lo declaramos. Dice Santiago: ¿Cómo sabes que será su vida el día de mañana? Sí, Santiago, pues ya lo declaré, tengo poder en mi boca, sí, Santiago, cállese. Dice, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se suma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, es considerando, hay la posibilidad de que no se dé, aunque lo decretes, aunque lo declares, aunque saltes y brinques, ¿sí?, Dice, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Uh. ¿Todo declara y decretar es maligno, Pues, está muy claro, ¿no? Entonces, tienes que prepararte un asunto de humildad, y es un asunto que, que, que es humildad porque te enseña cómo funciona la creación de Dios, chicos. Acuérdense lo que les leí. En la creación de Dios, Dios en esta etapa del mundo Caído te enseña que siempre va a haber el factor de fracaso. Ecclesiastes 9, 11, ¿se acuerdan? Observe, observe algo más debajo del sol. El corredor más, más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. las! Es decir... Por más que le pongas empeño Por más que le de... Puede haber fracaso Es como funciona ahorita la vida Entonces tienes que prevenirte ante eso Es una cuestión no me... de eso, Eclesiastes 9 a 11 La suerte es de parte de Dios también O sea, ¿yo puedo tener mala suerte? Sí Pero es parte de la vida Porque es algo que Dios me está dando Ok, dice la Biblia que la, la suerte eh, se, echa el de, de, se echa en el regazo por los resultados de Dios Pero cuando hablamos de la suerte, de qué tan bien te va o qué tan mal te va Dependen muchos factores Uno es si estás en obediencia a Dios o no sí. Pero también tienes que entender que muchas cosas que para el mundo es mala suerte Para ti es bendición ¿Sí? Entonces, cuando estás en obediencia al Señor Aún las cosas que aparentemente son de mala suerte son de tremenda bendición Sí, porque Dios utiliza todo eso para tu bien. Entonces, cuando estás en Cristo llamando al Señor, tú sabes que estás de suerte. Pero entonces, como cristianos, no podemos decir, ay, tengo muy mala suerte. Eh, bueno. Cuando hablamos de suerte, es, un es un decir para decir, es para, es para decir Me está yendo mal. cómo te está yendo. Ajá, sí. okay. Dice, entonces es un asunto de entender cómo funciona la, la creación de Dios, eh, el, el considerar fracaso. Tenemos que reconocer que hay variables que no controlas y que no conoces, chicos. Por más mejor plan, la planificación que hagas. Hay muchas frases que no conoces. Y tienes que reconocer que riesgos. Sí. Gente que, que me decía. <ríe> eh, me dice. A, a gente que, que me ha pedido. Eh, prestado dinero o cosas por el estilo. Me dice, oye, me presta dinero. Y, dice, y a veces me le digo que no. Y digo, dice, no. Dice, ¿que no confías en mí? Yo. en ti puedo confiar todo lo que tú quieras. Pero no en las circunstancias en las cuales tú vives. <ríe> sí. Tú estás haciendo un plan de que me lo vas a pagar. No futuro, sí. Porque la problemática es que no conoce el futuro y en todas las variables que, que hay en, en mente. Hay siempre el factor de riesgo. Y considerando ese factor de riesgo, no te lo presto. Entonces, por eso no presumas que vas a prosperar porque, porque es de Dios o, 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 o Dios me enseñó, Dios. No, Dios te puede permitir fracasos en tu vida como parte del proceso de aprendizaje. ¿Va? Entonces el hecho de que sea de Dios no garantiza el éxito. Sí. Garantiza una recompensa. A sus ojos, cuando el señor ben, Sí por eso, chicos, eh, oye, siempre en algo que vemos en, en el taller de, de, de finanzas es compra tus seguros, hace plan de contingencia, si ten tu, tu presupuesto de contingencia, es algo que vemos en el taller de finanzas. Oye, como no sabes si te, alguien te enseña que hay, hay contingencias en este taller, tienes que tener un presupuesto para emergencias y debes de considerar factores de, de, de riesgo y que debes de cubrir, ¿sí? que son parte de la planificación. Le compra seguros y eso es parte de, ese, de, esa, de esa situación. Eh, ok, prepárate. También tienes que, para esto, chicos, en, en esto de que elaboras el plan, tienes que visualizar el posible fracaso. Y tienes que establecer un plan de acción en caso de que falle. ¿Sí? Oye, todo está excelente. Si va excelente, maravilloso. ¿Y si falla? Acuérdate de Dios. El cordero de Dios que fue inmolado antes del crecimiento. Él tenía un plan listo para, en caso de que Adán fallara y falló. ¿Sí? Que no te pesque sorpresa. Si lo quieres hacer, eh, si lo que quieres hacer no funciona, tienes que considerar qué vas a hacer. Por más seguro que sea de Dios. Entonces era plan B. ¿Sí? Me han tocado cristianos que, así, con palabra profética y demás, que dicen esto es lo que va a hacer y toda la cosa, y de repente no se da. Y luego, cuando no se da, entran en shock y en depresión porque no tenían plan de contingencia. Y están así en depre. Yo fui uno de ellos. Okay. Entonces, eh, tienes que considerar también, determinar si estás también en tiempo de arriesgar o dedicarte solo a ese proyecto. ¿Por qué? Porque hay diferentes etapas en tu vida. Ahorita, por ejemplo, los que están solteros y jóvenes, pueden arriesgar un montón de cosas sin que afecte gran cosa. Sí. Los casados, ya con hijos, el riesgo es... Muy medido, muy moderado y con, sí, eh, no puedes, no ser, sería de diferente base la etapa de vida en la cual te encuentras. Por eso es algo que, que le decimos a los chavos, a los jóvenes: es, ahorita, chicos, aviéntense sí. No hay peor cosa. Digo, lo peor que puede pasar es que se burlan de ustedes. Pero la experiencia con la que salen es maravillosa. Establece medidas preventivas para que funcione lo que propones. ¿A qué me refiero con medidas pre preventivas? tienes que asegurarte, oye, si se va desviando, ¿qué voy poniendo para que se vaya arreglando esto? Sí, porque ¿cómo se llama la, la ley de morphy Si sí, algo malo puede suceder, va ser. sí, va a suceder. <risa> tienes que considerar eso, por ejemplo, Dios lo hacía. Éxodo 13, 17, te pone un ejemplo Dios, dice, Dios no los envió por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos porque era el, porque era el más corto, pues pensó, fíjate lo que pensó Dios. Si se les presenta si se les presentara la batalla Podrán cambiar de idea Y regresar a Egipto Entonces como idea de contingencia Vamos por el camino más largo No sea que esto se me raje ¿Sí? Dios considerándose Como que Sí Y también de, Tienes que determinar Qué otros proyectos Estarás invirtiendo Trabajando O qué resguardo Vas a dejar ¿Por qué? Porque que si ustedes, 11 Ahí te dice Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejas de trabajar porque, si no, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas. O sea, considerar varios divers, la diversificación, ¿sí? Y establece un tiempo de gracia. eso es muy importante también porque cuando fracasas, eh, a veces es, es un asunto de persistir para que tenga éxito. Y mucha gente queda persistiendo. Y persiste y persiste, pero ya, es, ya debiste haber dejado de, de persistir ese tiempo. Y siguen persistiendo en proyectos que no no van a funcionar. Hay un tiempo de gracia. ¿Te acuerdas cuando el señor le dijo a lo de la leyera, oye, ya llevo tres años y no he visto nada? Córtela. Señor, un año más. Ok, un año más. Un año más de gracia. Y si no da el proyecto, lo cambiamos. Y nos vamos a otro. Sí. Pero hay gente que se queda estancada pensando, es que oh, esto sí va a funcionar sí, y hay quienes mueren con sus proyectos porque no salen, no saben salirse de ellos, se murieron con los proyectos, señor, no, 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 este, este, ¿se acuerdan quién murió con su proyecto? en la Biblia, Moisés, ¿cuántas veces Dios dijo este pueblo no me sirvo? Vamos a hacer otro nuevo, nuevo equipo, Sí, porque eso no quiere entrar a la tierra prometida, pues, no señor, no, no, sí, él fue el que los defendía. Y ese pueblo quien defendió fue el que causó, ocasionó que Moisés ocasion, les los esperara y murió juntamente con ellos en el desierto. ¿Sí? O sea, que hubiera sido mejor. Mira, yo cuando Dios me dice, quítate que, te, que vamos a hacer esto, Señor, tú sabes. <risa> yo ¿quién te pone, ¿Por qué te pones de consejero a Dios? ¿Sí? O sea, ¿tú, ¿tú crees que Moisés no, no debe haber dicho nada? Yo creo que Moisés ahí se... Se excedió un poco en ese sentido. Porque si sí, Dios quería tenía otro plan B para. Porque Israel vio que no se iba a dar mal para entrar a la Tierra Prometida. ¿Sí? Y Moisés lo defendió vez tres vez. Y no entraron. Pero no, no solamente no entraron, sino que ni Moisés entró. El pueblo a quien defendió ocasionó la debacle de Moisés. ¿Sí? Entonces tienes que establecer tiempo de gracia. Y tienes que establecer medidas correctivas. ¿Sí? Oye como la de la higuera. Voy a dar un trato especial, voy a poner más fertilizante, voy a hacer, sí, medidas correctivas. Y, entonces, prepárate para el fracaso y disminuye la posibilidad para el fracaso. ¿Cómo disminuyes la posibilidad de fracaso, chicos? Está el fracaso latente, la, la posibilidad, pero hay de medidas a medidas. ¿Cómo podrías disminuir la posibilidad de fracaso? Una buena planción. exactamente. Dice Proverbios 24.6... Así que no vayas a la guerra sin consejos, sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejos. En otra versión dice que con buena estrategia. Sí. Puedes disminuirlas con consejo, adquiriendo sabiduría. Sí, como primer consejo. Eh, conocimiento, chicos. El discipulado te ayuda te evita muchos dolores de cabeza. Sí. ¿Te acuerdan de. Mateo 7, el 24, el 25, te dice Jesús, todo el que escuche en mis enseñanzas y si las sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca. Viene la tormenta y se mantuvo firme. Pudo tener éxito en medio de las problemáticas, porque tenía el conocimiento del Señor. Sí. Entonces, aunque no se pueden eliminar, puedes disminuirlas. Y tú como hijo de Dios tienes que ver otros factores, porque no solamente es una cuestión técnica de cómo sé que funcionan las cosas. Tú, como hijo, tú y yo como hijo de Dios la tenemos más pesada. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solamente ve la cuestión técnica de cómo se hacen las cosas, sino ve tu motivación, que sea la correcta. Ve que uses métodos correctos. Ve que, oye, que hayas cortado con maldiciones, con heridas, con, con problemas de mentalidad. Eh, ve que no, tenga, que no haya pecado en tu vida, sino pau-pau, así como Jonás. O eh, también que sea, que sea la voluntad de, de, de Dios eso que quieres hacer, si no, no va a funcionar sí o puedes simplemente ser la voluntad de Dios que fracases en eso para que puedas adquirir experiencia pero nosotros la tenemos más complicada porque Dios no solamente se fija en la técnica sino en nuestro interior que tiene que estar correcto ante él sí y si fracasas si fracasas Apechuga A pechuga. <ríe> las cosas más sencillas es no permanezcas en el error mi estimado sí ¿Cómo lo haces para no permanecer en el error? Una cosa... Una forma es... Rodeándote de gente que te dé retroalimentación... Y te muestre lo que está mal en ti... ¿A veces no te das cuenta? Por ejemplo... Típico fracaso es... Oye... Me divorcié... Y no sabes exactamente... ¿Por qué llegaste a la situación tan patética... En el matrimonio que te llevó al divorcio? ¿Sí? O sea... Tiene que haber gente que te, que te dé retroalimentación... y Que te muestre lo que está mal... Lo que se llama cobertura... ¿Sí? O por ejemplo, Natán, ¿se acuerdan? Que reprendió a David David como si nada ¿Sí? O le, le envía a Dios a Natán para reprenderlo O Pablo reprendiendo a Pedro ¿Se acuerdan? Y en público ¿Sí? Por eso Mateo 18 nos dice Que si tu hermano pega contra ti ¿Qué, qué hagas? Vayas Vayas ¿Sí? No dejes que tu hermano vaya en, Hacia su fracaso O permanezca en él Hazle ver la falta ¿Sí? Ah. ¿Mande? ¿En, no? en privado, obviamente. Si no entiende ya con testigos. Y si no, ya lo exhibes públicamente en Facebook. Digo, ante la iglesia. Debes facilitarlo, obviamente, creando un ambiente de confianza a tu alrededor. No te salgas de la cobertura. de gente que, que, por orgullo, no recibe retroalimentación. Porque su, su valía depende de, de, de estar en lo correcto y, y del que dirán. Y eso te, te cierra recibir eso. La otra es capitalizar el fracaso, chicos. ¿Vas a entender esto? fracasar por sí mismo no te añade nada hasta que lo capitalices. ¿Y aquí me refiero con que lo capitalices? Hasta que aprendes qué hiciste mal. ¿Cuál fue la falla? Por eso una cosa que termina ese fracaso es te quiere mucho tiempo para ok pensar, hacer la inspección, ¿qué fue lo que falló? Sí. Aprende qué fue lo que hiciste mal. ¿Se acuerdan de, de, de Neemías eh, 13, En, en Nehemías hubo un episodio donde el pueblo de Israel, después de que salió de exilio, regresa a, a, a Jerusalén, y comienzan a cometer las mismas burradas que los ocasionó, que ocasionó el exilio. No aprendieron. Y había uno ahí que se había percatado la situación, que era Nehemías y digo, ¿estos tarugos qué está pasando? Dice... Enemías... Por el mismo tiempo me di cuenta que algunos de los hombres de Judá... Se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab... O sea, se casaron con gente pagana... Dice... De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos... O sea, Enemías estaba... Dice... golpeé a algunos y les arranqué el cabello... ¿En serio? No sea, No es la versión así... es. Les hice jurar por el nombre de Dios que no permitieran que sus hijos, sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso? Y fíjate lo que dice. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Fíjate, ¿qué fue lo que hizo Neemías? Aprendió de los errores. Aprendió. es, ¡hey! ¿Estás cometiendo la misma burrada? Sí. Tienes que aprender qué fue lo que hiciste malo para que no vuelvas a cometer el mismo error. Quizás lo que vemos en la desanidad de emocional Oye, caes en, eh, A muchas problemáticas que Dios pone en, en tu vida Y te sales de esa problemática y vuelve Dios a poner Hasta que te confrontas con lo que está mal en ti Sí Porque de, si no aprendes vas a seguir sufriendo Levíticos 26-24 te da un ejemplo Dice, si todavía no aprenden la lección Y continúan en su hostilidad hacia mí Entonces yo mismo seré hostil con ustedes Y los, castiga, los, castiga, los castigaré siete veces más con calamidades por sus pecados. O sea, Dios, ¿no entendiste la lección? Vamos a, a, a subirle el fuego. Sí, y es muy importante que capitalices eso. Que tu experiencia, chicos, no sea en vano. O sea, ya caíste, ya es un asunto que, que, que trae una pérdida. Pero mayor pérdida es que no le saques provecho a eso. Es triste. ¿Sabes algo que, que he platicado con gente de, de, de que, que nos ha venido de administración, que dicen, no, oye, es que fracasé mi matrimonio, me divorciaste. Dice, el problema no es que fracases, ya lo capitalizaste. Y dice, ¿cómo lo capitalizo? O sea, ¿ya supiste qué fue lo que te llevó a llevar a ese punto? ¿Ya sabes, ya aprendiste la lección de la moraleja? Sí. Porque si no, si no aprendes la moraleja, ¿qué crees? Vas a ¿cuál es el riesgo de volver a repetirla. Heavy, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan a Primero eh, Obviamente también existe el, 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 el peligro a que des un mal diagnóstico. Ah, es que falló por esto. Y nada que ver. ¿Sí? Joder es el peligro a que, a que eh, des un diagnóstico equivocado? Primero Reyes 20, de 23 a 25, dice. Después de la derrota, los oficiales de ben le, le dijeron. Ah, es que los dioses de los iralitas son dioses de las montañas. Por eso nos ganaron pero podemos vencer fácilmente en la, si peleamos en las llanuras. Mal diagnóstico, chao. <risa> sí, mal diagnóstico, ¿sí? Por eso tienes que hacer un recuento y capitalizar qué fue la moraleja. No solamente tienes que capitalizar el capitalizar, capitalizar fracaso aprendiendo de lo malo que hiciste, sino también lo bueno que, que adquiriste de ahí. Es decir, las habilidades y el conocimiento que, que aprendiste, eh, porque eso te va a permitir armar un mejor proyecto y hacer algo mucho mejor sí. y ya con eso levántate y vuelve a intentar déjame decirte algo más con respecto a la capitalización nos ha tocado que, que gente me dice no es que ya, ya entendí, ya aprendí esto sí. le digo ya capitalizaste por ejemplo hablando del tema del matrimonio, le digo ya aprendiste sí y les digo, ok, dime qué fue lo que los principios que violaste. Por ejemplo, el caso del matrimonio. Y no me saben decir nada. Y le digo, no lo vas a capitalizar hasta que aprendas qué fue lo que hiciste mal. Sí. Hasta que descubra los principios que violaste. Y ahí tienes a personas que, que les tenemos que poner que vean el taller de matrimonio para que vean qué onda con eso. O también el taller de finanzas. Que llegaron, llegan así, quebradas y indeudadas. Sí, Y, y, y llega en estado de, de fracaso financiero. Y es, ok, no lo va, sí, el problema no es el fracaso, eso es. Adquiere el conocimiento para capitalizar la experiencia. ¿Qué fue lo que hiciste mal? Y hay muchos talleres y mucha información al respecto para que tú te puedas dar cuenta de qué fue lo que, de lo que estuvo mal. ¿Qué sí. haces? Tienes que volver a intentar y persistir en la voluntad de Dios. Es ahí donde, donde tu fracaso Se convierte en tu mejor éxito, chicos Cuando, oye, ya aprendí eh, Aprendí de mi fracaso lo capitalicé Y lo que haces es que Cuando vuelves a intentar Como lo capitalizaste, haces algo mejor Porque tienes Te levantas con mayor entendimiento Con mayor sabiduría, con mayor conocimiento Y eso te predispone A, a una mayor probabilidad de éxito No te asegura el éxito <risa> Te predispone a, a una mayor ¿Por qué? Porque esa manera, chicos, también, si te das, si das cuenta, esa es la mecánica que Dios utiliza para nuestra, nuestra santificación. ¿Cuántas veces de aquí no hemos caído? ¿Un chorro? Sí. Pero la manera como capitalizamos, ah, es que hice esto, aquí, tal cosa, y lo capitalizo, y aprendo para no volver a caer. sí. Espero que estén haciendo eso. Y se levantan y vuelvan a intentar. Pero para eso tienes que tener la actitud correcta en los proyectos que emprendas, porque pues un fracaso, chicos, puede llevarte a tener una actitud que puede servir para dos cosas. Por ejemplo, tu fracaso puede ser te puede llevar a decir si sí, se sí puede. Sí. El fracaso solamente me enseñó cómo no hacerlo. O puede decirte, sabes que no se puede, y el fracaso es una muestra de que efectivamente no se puede. Sí. ¿Y sabes qué te sirve ahí bastante para determinar si se puede o no? Testimonios de personas que sí lo han logrado. ¿Ves testimonios? Oye, ya, cuando ves... Si está funcionando el carro, no es un problema de que el carro está mal diseñado. <ríe> es que no lo sabes manejar bien. Sí. Es lo que te lleva a decir, ¿sabes que Sí se puede. Por eso la importancia de testimonios. Y tienes que aprender de las derrotas, chicos, en todo esto. Reponerte de las derrotas. A veces perder y fallar duele Bastante Y muchas veces ¿A quién tienes que perdonar? No a otros A ti mismo Porque a veces Te mantienes así En estado de derrota Y de desánimo Y Dios diciendo Levántate Y tú No, es que no merezco Otra oportunidad Y estás así con la para Y todo lo que da Porque te taches Y te y resulta que eres un, un juez más exigente Que Dios mismo Y Dios dice hey levántate Sí, por eso ¿Sabes cuál es La, la diferencia Entre Judas Y Pedro? Ambos le agitearon con el Señor Y ambos a abandonar al Señor ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Judas acercó <ríe> Judas no se levantó No se perdonó no Dios no, ¿Jesús no lo podía perdonar? ¡Claro que sí! Dios sabía que no iba a acceder al perdón Pero no era porque no pudiera perdonarlo Dios ya había previsto de antemano que Judas no iba a reconocer perdón. Todo lo que hizo Judas es... Él reconoció, he entregado sangre inocente. Reconoció. Pero no se perdonó. No, no quiso acceder al perdón de Dios. Pedro lo negó tres veces. Y, pero Jesús le dijo, he orado para que tu fe no fallece y para que vuelvas y seas restaurado. Porque muchas veces lo más difícil es perdonarte a ti mismo cuando fallas. El volverlo a intentar... El, 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 el creer que el querer en la, fe de, en la fe que Dios tiene cerca de ti ¿sabes qué es lo que ma, a mí me lleva a poderme bo, volverme a levantar ante los fracasos? no mi confianza en mí mismo sino en que Dios sigue todavía apostando en mí digo ¿cómo está tu cura Señor? pero ves allá toda la historia de la Biblia y a quién mandó a evangelizar la tierra y, digo, ¿y a quién a quien utilizó y dices no pues no, no están muy, muy no, tiene mucho que decir y dices wow pues bueno Dios se glorifica con nosotros de esa, de esa forma sí y Dios quiere llevarte de gloria en gloria capitalizando tus fracasos. Cuando yo comencé en la, en la prepa nada más siguiente, Dios me llevó de fracaso en fracaso, y dices, "Órale." Sí, pero sabía que Dios quería hacer algo. En la prepa comenzamos un, un, un ministerio de compa ahí y evangelizamos, chicos, a unos 400 personas. Tenemos grupos que asistían, teníamos, y eran unos 30 personas a diferentes células de estudio bíblico ahí. Me salgo. Y dije la batuta al, al, al que sí. Y regreso de, de, de un año de estudiar afuera. ¿Y sabes cuántas personas sobrevivieron? Cero. Yo, ¿qué pasó? Tremendo fracaso. La, esa es la experiencia. dije ok. ¿Sabes qué? El Señor me enseñó. Es que te enfocaste a evangelizar y no a disipular. Ah, disipular. Estamos que enfocarnos a disipular. Llegamos a la, prep a la universidad. Comenzamos, ok... No solamente vamos a evangelizar, vamos a enfocarnos en discipular y nos enfocamos en eso. Entonces, teníamos a, a, abarcamos un montón de gente, nos duplicamos, triplicamos en, en enfermeros dos meses y todos los cristianos en la, en, en la, en la escuela, en la universidad tenían a alguien, por lo menos una persona que en discipular. Wow. Y les vendíamos a la gente que se integraba el discipular y todo iba a la malla. Y al final del semestre, ¿sabes cuántos sobrevivieron? Esta vez uno. ¿Sabes cuál fue la falla? La falla era que yo no sabía que el llamado a ser discípulos es un llamado a que tú seas un líder. Porque solamente los líderes hacen discípulos. Es decir, tú tienes que ofrecer respuestas. La gente llega contigo problemada con que eh, me está yendo mal en la casa, ah, tengo este problema. O sea, y... Tú tienes que dar respuestas de, de las problemáticas. Llegaban con chavos con, con, llegaba un chavo con el persona que le estaba discipulando y decía, es que tengo problemas en mi casa, la está toda así de... Y el chavo dice, yo también. Y empezaron a llegar juntos ahí. ¿Sí? otra llega la chica llega y dice, oye, pero estás, estamos viendo la Biblia, pero ¿qué onda con esto? dónde ¿Por qué, por qué no en la evolución? Y, qué onda? y le empiezan a hacer cuestiones de la evolución y toda la cosa. Y, y ya me estaba desconvirtiendo la chica la, que le estaba eh, eh, compartiendo porque no tenía respuestas para nada de eso. Porque qué el llamado a ser discípulos es un llamado a liderazgo? Tienes que tú tener respuestas y madurez suficiente para poder conducir a otro a tu nivel. Si no, ¿a ¿dónde lo llevas? Entonces fue ching, otro proyecto fallido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos en los cristianos para desarrollarlos, para que puedan llevarlos a madurez, para que puedan hacer discípulos, para que puedan evangelizar. Fracaso tras fracaso, chicos. ¿Sí? Pero la manera en cómo Dios me ha llevado ha sido capitalizando esos fracasos y ahorita lo que tenemos y lo que estamos haciendo es parte de eso pero es así como Dios utiliza y Dios va a utilizar los fracasos en tu vida en todas las diferentes áreas y te va a llevar a, a te va a equipar el fracaso y te va a llevar a utilizarlo para bendición de estas personas oye recuerdo mi fracaso y mi ignorancia en el taller de desintoxicación sexual utilicé todo eso porque yo recuerdo que iba con pastores de jóvenes imagínate y me daban los consejos Hijo. Terrible en cuanto a eso, Que me metieron en graves problemas Imagínate, yo estaba Que, ah, pues, pues eso es un hijo de pastor y, y yo nunca fue para Dejarme chicar con la Biblia ¿Sí? Y ahí tienes graves problemas En ese sentido Que ellos al final me tuvo que enseñar Y toda la cosa Y fue como que, ok, ya que Metí la pata Me costó salir de aquí Pero capitalicé la experiencia Y salí, de eso salió un taller De desintoxicación sexual fueron por fracasos, chicos Sí ¿Qué hace Dios? Te equipa con todo eso. Por eso cuando personas dicen, oye, es que fracasé y están todos yo, alégrate. Porque si llegas al, al Señor, ese fracaso se convierte en una herramienta poderosísima en contra del enemigo. Poderosísima. Te equipa, te, 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 si es que la capitalizas, si es que la sabes, la, la sabes redimir en el Señor. Sí. Entonces, ¿qué hace? El fracaso te, te equipa y te lleva a un nivel de madurez porque tienes que saber cómo vencerlo y pasó ya lleva a este nivel de madurez ¿sale? nosotros vemos entonces cómo el fracaso es parte del desarrollo del carácter de un líder por eso chicos si se han dado cuenta tenemos muchas problemáticas con las que uno tiene que lidiar y circunstancias si adversas estar bajo mala autoridad oposición fracasos y nos toca otro que es el desánimo al equipo por eso muy poco líder chicos hay gente muy talentosa, muy habilidosa. Pero lidiar con dificultades sí, hace que muchos se quiebran a la mitad de la montaña que van subiendo. Porque no tienen la fortaleza para subir. Sí. Ven en la posición y ya se quedan a la mitad. No terminan de subir. Y la idea es que ustedes suban en ese proceso. Porque se requieren lidiar que sepan lidiar con todas esas cuestiones difíciles. Porque ya sabes, tienen la fortaleza interna para lidiar con todo eso. Sí, Porque, oye, si hay fracaso, además, ahí quién, a quién van a acudir, a ti. Y esperan respuestas y ánimo. Sí. Así como fueron con David, se, violaron, se llevaron a sus esposas, a sus hijos, y ¿qué hacemos? Y David, vamos a perseguirlos. ¿Se supo reponer? Sí. Y eso va a pasar contigo. Entonces, ¿qué hace el, el, el fracaso? Te lleva a un nivel mayor de gloria. Si sabes cómo el que peterizaron en Cristo. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos enseñas cómo capitalizar el fracaso, Señor, y nos enseñas cómo prepararnos para él, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos que es una parte, Señor, que Tú es un elemento que Tú has puesto dentro de Tu creación, Señor, que debemos estar siempre listos contemplando la posibilidad de fracaso, Señor. Gracias, Padre, porque eso nos lleva a vivir en humildad, Padre, dependiendo de Ti en todo lo que hagamos, Señor, buscando Tu sabiduría y Tu dirección, Señor. Padre, si fracasamos y caemos, Señor, te rogamos que nos ayudes a levantarnos, Señor. Y te entregamos nuestros fracasos, Señor, para que Tú los utilices para Tu gloria y Tu honra, Señor. Para que traigas un mayor beneficio, Padre. Sabemos que todo obra para bien los que te amamos, Señor, y sabemos que aún eso Tú lo utilizarás para el bien de nosotros y de más gente. Te alabamos y te bendecimos por ello, Señor. En nombre de Jesús. Amén.